0: Selamat datang di podcast teri eksklusif di Spotify. Download anchor.fm untuk membuat podcast gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat cacat selalu ya. Untuk kesempatan kali ini... Giliran saya lagi nih... Gema yang bakal berbagi cerita... Dengan kalian... Tentang pengalaman misteri yang pernah saya alami... Yaudah... Kita langsung aja ya... Untuk kali ini... Saya akan berbagi cerita... Tentang pengalaman hantu yang saya alami... Um, kira-kira... Ketika saya masih duduk di bangku SMP... Nah... Jadi sebenarnya dari semasa saya SD bisa dibilang saya itu memang semangat ikut ekstrakulikuler di sekolahan gitu. Nah, entah kenapa dari kecil saya tuh kayak emang suka aja kalau misalkan ngelihat teman-teman atau kakak-kakak kelas pas saya di SD itu pada waktu saat mereka pada pakai seragam pramuka lengkap dengan semua atributnya. I don't know kayak ngelihatnya kayak keren aja gitu dan soalnya karena untuk mendapatkan setiap rencana atau baret dari permuka itu kan kayak kita harus ngikutin atau melakukan sebuah tes semacam task at hand gitu-gitulah untuk mendapatkan si rencana itu nah, jadi menurut saya sih keren aja karena jadi ada perasaan Puas sendiri gitu loh dan sense of accomplishment di saat kita dilantik nanti dan mendapatkan rencana tersebut. Ditambah lagi pada saat itu tuh memang adalah salah satu cewek yang saya taksir juga ikutan pre-muka. Jadi ya udahlah jadi penambah semangat juga kan. <laughs> dan jadi motivasi juga sih soalnya kan ditambah sering kalau misalkan lihat kita anak-anak permuka tuh dapet kayak semacam dispensasi kalau misalkan kita harus, harus latihan atau saat ikut lomba atau kejuaraan yang mewakili sekolah kami itu jadi bangga juga lah dan namanya anak kecil ya kalau misalkan apa kayak jadi senang aja gitu kalau misalkan kita bisa cabut dari sekolah sedangkan kayak Teman-teman kita yang lainnya itu harus stay back di kelas dan belajar. <laughs> nah, anyway, singkat cerita, kegiatan permuka ini memang jadinya saya tekuni terus dari sema- dari semenjak SD sampai ketika saya naik kelas dan masuk SMP. Saya pun masih aktif menjadi anggota permuka. Apalagi ketika saya tahu bahwa di SMP yang bakal saya masuk ini, juga ada kegiatan pramuka jadi ya udah makin aja semangat untuk melanjutkan rasa kolektural ini di SMP ini. Nah, seperti kalian tahu, kalau misalkan masuk ke SMP atau SMA baru gitu kan suka ada kayak orientasi sekolah gitu atau juga dinamain ospek. Paling malas sih sebenarnya saya sama yang kayak ospek-ospek gini-gini tuh karena mikir apa sih gitu positifnya? Seperti kayak Kesannya tuh Sekolah itu tuh kayak menyediakan platform Untuk murid-murid Apalagi ya Murid-murid senior Kayak untuk melakukan perbulian Dan kayak semacam Apa kayak Senioritas-senioritas gitu kan Sama adik-adik kelasnya Kalau sekarang masih ada gak sih Kayak kayak ospek-ospek gitu Di sekolahan kalian Let me know ya Nah, kenapa saya cerita tentang masalah ospek ini? Karena kejadian yang saya alami ini tuh kebetulan terjadi ketika saya ospek di sekolah saya ini. Sebenarnya bukan di sekolahnya sih, tapi eh cuman ya udah, um just stay tune, nanti kalian pun tahu sendiri. Jadi kan sebenarnya memang kita kan suka kayak ada apa? Semacam ospek-ospek sekolahan yang kita di dimarah-marahin. Terus kayak disuruh minta tanda tangan semua anak-anak osis, gitu-gitu gitulah Kayak degli sih kalau misalkan sekarang mikir kayak apa gitu tujuannya. Tapi mungkin ya mungkin kalau misalkan sekarang saya mikir kayak udah dewasa itu itu kayak jadi kayak semacam apa ya kayak icebreaker kali ya. biar kita tuh jadi lebih familiar dengan kawasan sekolah dan kakak-kakak kelas dan juga teman-teman baru yang mungkin ya masih bisa dibilang pada out of their comfort zone juga kan dengan datang ke sekolah baru dengan orang-orang yang dikenal dan ya with the new environment juga kalau dipikir-pikir setelah cerita ini jadi kayak kangen juga ya masa-masa sekolah dulu apalagi pas masa SMA. So many memories. Emang benar ya, SMA itu kata orang juga. seru Anyway, nah, jadi seselesainya ospek atau orientasi di sekolah ini tuh penderitaan saya tuh belum berakhir di sini. Karena kayak gitu tadi kan saya memutuskan untuk ikut pramuka. Jadi ya, otomatis ospeknya pun jadi double. Sedih nggak sih? Jadi jaman dulu tuh ada yang namanya persami Atau juga disebut um, apa, perkemahan Sabtu Minggu Nah inilah di saat dimana semua itu terjadi Jadi pada waktu itu kan memang um, itu tuh kayaknya lagi awal-awal baru-baru deh yang kita tuh hari Sabtu tuh libur Jadi kan kalau sekarang memang Sabtu memang udah libur kan ya Nah jadi saat itu tuh kita anak-anak para diinstruksikan untuk ikut acara perkemahan ini. Atau juga persami. Ya saya kira kan yang kayak bakal kita pergi jauh ke hutan-hutan gitu loh. Camping, belantara, apa gimana gitu ya. Ya eh, ternyata kita cuma campingnya di sekolah. Tapi, Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, serem juga loh kalau misalkan camping di sekolah gitu. Kayak kesannya kan kayak apa? suasana baru aja yang biasanya kita ke di siang hari ya untuk belajar seperti biasa. Nah, ini tuh yang kayak bayangin kita bakal nginep di sekolah dan tidur di apa? di kelas-kelas yang kosong gitu-gitu. Lumayan serem juga kan? Dan semacam kayak cerita-cerita atau rumor-rumor tentang kelas-kelas yang angker atau yang kayak Pojok-pojok yang angker Atau nggak toilet yang serem apa gimana tuh jadi kayak Apa ya, jadi kayak semacam um, Teman kita selama kita berkamah ini di sana. Lagian, eh by the way intermezzo Kalian tau gak sih kalau misalkan zaman dulu yang Seangkatan-angkatan saya ini ya Kayak kita tuh ada Ada rumor yang namanya apa Mister gepeng gitu loh hantu Yang katanya tuh ada hantu Mr. Gepeng di toilet atau bagaimana. Kayak sebenarnya absurd juga sih ya, Yang kayak kenapa dinamain Mr. Gepeng. <laughs> anyway, jadi um, kita mulailah perkembangan ini ya. Pada hari Sabtu itu dimulai hari perkembangan kami. Dan hari itu dimulai dengan sebuah aktivitas permukaan seperti biasa aja. Ya... ada dengan kayak kita belajar flag tentang Morse code gitu-gitulah pokoknya banyak dan api unggun dan lain-lain. Nah, setelah selesai kita api unggun dan kita apa? Otomatis kan itu, itu udah malam kan ya. Setelah selesai mal, setelah selesai makan malam, kita api unggun dan juga Biasa kan suka ada kayak drama-drama nanti kayak kita jadi dimarahin sama kakak-kakak kelas gitu loh Nah setelah semua drama pun usai Kami pun dibolehkan untuk tidur di ruang kelas yang saya sebut tadi Dengan teman-teman saya yang lainnya Disitu saya mulai merasa tenang sih karena saya pikir Ah udah, udah habis nih kayak untuk hari ini acara ospek dan lain-lain ini udah selesai. Tinggal kita tidur. Berarti nggak akan ada julit malam-malaman kali ya, gitulah yang kayak julit malam, julit malaman nggak jelas. Ujar saya ke teman-teman karena memang sebelumnya tuh kita tuh kayak udah mendengar rumor-rumor dari kakak-kakak kelas gitu bahwa nanti tuh bakal ada acara julit malam, gitu-gitu loh. Kayak udah ada bocoran-bocoran. Disitu situ um, saya pun jadi kayak harap-harap cemas tapi balik lagi karena kita udah um, capek juga kan dengan aktivitas seharian dari pagi ya udahlah aku pun di situ pun saya jadi kayak tidak mau mikirin terlalu banyak tentang ini jadi udahlah akhirnya nggak lama pun kami pun tertidur lelap tetapi ketika saya ngerasa kayak baru banget menutup mata selama lima menit Tak lama saya pun kaget dan terbangun karena saya mendengar teriakan dari kakak kelas yang menyuruh kita bangun dan siap-siap. Kebetulan yang namanya acara-acara beginian kan kami itu kan sebagai apa? Sebagai siswa yang baru fresh freshman gitu-gitu kan. Gak boleh bawa handphone dan jam tangan dan lain-lain ya. Jadi kita tuh kayak... Saya pun lupa kayak nggak tahu pukul berapa saat itu. Cuman yang saya tahu itu tuh hari sudah larut malam. Karena tidak ada orang satupun di jalanan tuh kayak udah kosong banget gitu loh. Nah, setelah itu... Kami pun semua bersiap-siap... Ngumpul-ngumpul di aula sambil setengah ngantuk. Dan setelah kita... Baris semuanya. Balik lagi setelah marah marahin dan lain-lain. Akhirnya kami pun dibrief oleh kakak pembina dan kakak-kakak kelas kami. Bahwa kami akan melakukan curit malam sebentar lagi. Dah. situ pun saya kayak langsung down, tertegun, dan panik gitu loh. Yang kayak langsung diem. Karena... Um, Memang ya dasarnya penakut kali ya kalau zaman dulu namanya anak kecil kan. Dan memang sebelum acara dimulai ini. Sebelum si acara jurid malam dimulai ini tuh. Kayak kita tuh udah di briefing sama kakak-kakak pembina. Dan ditokotakutin gitu loh sama mereka. Yang kayak istilahnya tuh. Mereka tuh yang kayak awalnya bilang. Nanti di sana tuh kalian akan kita bawa ke sebuah pemakaman. di sini tuh yang kayak... Um, Ya untuk 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 kalian mungkin yang pada tinggal di Bandung udah nggak asing lah dengan pemakaman ini gitu ya dan di sana tuh si kakak pembina tuh bilang kayak kita akan bawa kalian ke sana terus disampainya di sana nanti um, kita tuh yang kayak bakal disuruh ngikutin apa kayak ada beberapa instruksi yang harus diikutin sama kita kayak para para siswa baru ini tuh untuk Misalkan contohnya yang kayak nanti kita bakal kalian disuruh jalan masuk ke dalam makam itu sendiri-sendiri ya kayak gini-gini nggak boleh bawa senter dan lain-lain gitulah pokoknya yang kayak. Dan um, kalau misalkan kalian kabur bagaimana berarti kalian gagal dan nggak akan bisa lulus dapetin um, apa kayak. this kind of like li- apa kayak license atau lencana gitu-gitulah. Jadi kayak oh my god, kayak belum apa-apa aja udah kayak gini. Jadi kan seolah-olah kita kayak udah panik duluan kan ya belum apa-apapun. Nah, setelah itu di situ pun jadi kalau yang salah satu um, instruksi yang waktu itu saya ingat itu tuh kayak si kakak pembina itu tuh kayak bilang bahwa kayak kita tuh harus mengambil salah satu tali atau benang eh, kalau kayak atau terapi atau apapun itu saya lupa lah cuman kayak yang katanya tuh di situ tuh ada salah satu makam yang baru digali apa ya, gimana nah dan di makam itu tuh di batu nisannya tuh ada seutas tali yang kita harus ambil kalau misalkan kita nggak punya tali itu kita nggak bisa lolos ke pos selanjutnya gitu gitulah pokoknya nah setelah itu Um, dari situ pun dibilangin bahwa di situ tuh katanya tuh nanti bakal ada jembatan yang katanya bisa dibilang jembatan angker lah oleh warga sekitar di sana tuh dan di jembatan itu tuh katanya tuh ada seorang hantu atau penunggu yang dibilang tuh kayak katanya tuh sosoknya tuh anak kecil dan kalau kalian di sana kata kakak-kakak pembina kalau kalian di sana nanti kayak mendengar suara anak kecil minta tolong kayak gitu-gitu Jangan didengar ya dan kalian harus tetap jalan, jangan jangan menoleh ke belakang. Kalau kan nanti kalau ada apa-apa sama kalian, kita tidak akan bertanggung jawab, kita nggak bisa bantu apa-apa kayak gini-gini. Nah kan belum apa-apa kayak kandang gitu kan jadinya panik nggak sih namanya anak kecil. Nah udah gitu mendengar itu semua, saya pun kan otomatis langsung panik. Apalagi dengan masih umur segitu, akhirnya dengan ya mau nggak mau setengah hati, ya kami pun memulai duit malam kami itu. Dan di sepanjang perjalanan itu mata kami semuapun ditutup hingga sesampainya kami di tempat tujuan itu. Nah udah sampai di sana tuh saya tuh kayak udah mulai panik kayak ah, udah nggak benar nih kayak kayak ada perasaannya salah juga kayak ngapain sih gue ikut beginian kayak nggak 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 jelas banget dan lain-lain cuman ya udah kayak begini kan udah terlanjur di sini masa kita kayak mau langsung balik? menyerah gitu aja gitu lah kayak ya udah sekalian gitu. Nah, sesampainya di sana, um, waktu saya buka mata sebenarnya rada tenang. Sebenarnya um, agak-agak tenang juga karena um, pas saya buka mata tuh enggak enggak seseram yang saya pikirin gitu loh. Yang kayak um, di kawasan itu masih terang, banyak lampu dan banyak kayak perumahan-perumahan sekitaran situ. Jadi kayak oh ella kayak gini emang gak apa-apa lah ya gitu dan ternyata gitu tuh cuman baru kita sampai di pintu masuk cuma sebenarnya um, pemakaman yang kita datengin ini tuh bukan pemakaman yang tadi um, kakak peminah saya bilang yang ditakut-takutin itu ini tuh beda beda pemakaman lah istilahnya tuh yang kayak kalau di um, pemakaman sini tuh Um, gimana ya Yang kayak Lebih rapi gitu loh istilahnya Yang kayak dan Semua Kuburan-kuburan Dan makamnya pun Yang kayak Apa Kayak udah di Semen Dan di beton Kayak gitu-gitu Jadi um, Saya mikir Ah oh Ini emang lebih aman lah Gitu Jadi itu yang kayak istilahnya Gak akan bisa gimana-gimana Kalau misalkan ada zombie Atau apapun Karena Kan aku um, Karena kan saya mikir Kayak mereka semua Kayak di peti gitu gitulah <laughs> sebenarnya nggak ngaruh juga sih ya. anyway nah setelah itu jurit malam pun dimulai jadi awalnya tuh ada beberapa dari um, teman-teman saya di sana tuh yang kayak mereka itu yang kayak soan yang kayak sakit gitu loh yang kayak gak enak badan apa gimana terus Sebenarnya saya, apalagi mungkin kakak-kakak pembina yang lain pun tahu kalau misalkan mereka itu ngomong gitu karena ya alasan doang, karena takut sebenarnya jadi biar nggak disuruh masuk ke dalam si pemakaman ini, jadi mereka pakai alasan itu. Jadi pas um, di situ tuh kakak pembina itu bilang kayak oke okay, diantara kalian siapa aja yang ngerasa nggak um, berani atau kurang enak badan apapun itulah katanya yang kayak yang nggak bisa ke dalam ya udah ikut ikut saya ya gitu di situ tuh kayak mereka pada cabut kayak Wih um, di situ pun kayak saya tuh mikir kayak ih enak banget nih ya mereka yang kayak gitu tinggal udah dibalikin gitu aja kayak ditemenin sama si kakak pembina untuk lewatin si kapal makaman itu nah ternyata singkat cerita sesampainya nanti pas saya tanya ke teman-teman saya ada beberapa yang nggak um, ikut Juliet malam ini ternyata pas mereka dibawa ke tengah pemakaman itu tuh katanya mereka itu lepasin di sana gitu loh yang kayak langsung marah marahin kayak saya tahu kalian bohong apa gimana kayak gini gini um, udah dari, dari sini sekarang kalian jalan ya sampai ke sana sampai ke keluar sampai ke um, pintu pintu keluar si pemakaman ini katanya kalau enggak kalian tidak lulus gitu gitu jadi yang kayak jebakan Batman juga sih sebenarnya Nah anyway, setelah itu ya udahlah akhirnya kayak saya pun dan beberapa teman saya yang lain kayak udah langsung mulai memberanikan diri untuk memulai jurid malam ini. Dan ingat ya ini tuh, kita tuh harus jalan sendiri sendiri dan tanpa lampu. Jadi jurid malam pun dimulai, saya pun jalan sendiri menyusuri kawasan pemakaman ini. Awalnya tuh, wah udah panik sih. Udah panik banget kayak keringet dingin. Kayak udah ngerasa kayak, oh my god. Gitu loh. <laughs> Karena bayangin aja ya namanya juga pemakaman lah ya. Ya udah pasti yang namanya sepi dan gelap. Nggak ada lampu sama sekali gitu. Dari awal masuk sih masih terang. Soalnya kan mungkin itu adalah gate-nya kan. situ yang kayak, oke lah bisa nih, bisa nih gua Kayak gitu-gitu. Cuman setelah makin dalam-makin dalam kayak, ini lumayan... creepy, lumayan spooky juga ya gitu. Nah, di dalam itu tuh um, sebelumnya tuh kami sudah diinstruksikan untuk mengikuti kayak semacam jalan setapak dengan lilin-lilin yang sudah dipasang sebelumnya oleh kakak-kakak pembina deretan yang akan kami lewati tadi, seolah-olah sebagai penunjuk jalan lah biar kami pun tidak tersesat di sana. Di sepanjang jalan ini, saya pun kayak mulai mendengar suara-suara aneh. Dimulai dari yang kayak seperti suara keresek-keresek gitu yang kayak semacam ada orang atau enggak something di rumput-rumputan, kalau enggak kadang tiba-tiba ada. Um, saya mendengar suara lemparan batu, cuma tidak ada orang atau gimana, gitu-gitu. Um, beberapa kali pun saya pun mendengar seperti suara orang menangis atau tiba-tiba ada juga yang teriak dengan kencang dari kejauhan di antara semak-semak belukar. di situ, saya udah panik sih dengan ketakutan, tetapi samar-samar Dari salah satu nisan itu, saya melihat ternyata ada kakak kelas yang mendampingi kami dari kejauhan. Di, situ, di karena melihat itu, saya jadi agak mulai tenang sedikit sih, karena mikir, oh, ya juga sih ya, gak mungkin lah ya kita bakal dilepas begitu aja, apalagi di pemakaman. Dan kita kan cuma masih masih kecil gitu loh istilahnya, tanpa ada, tanpa ada pantauan dari senior senior, ya gak mungkin lah ya. Jadi yang kayak saya mikir pun. suara-suara aneh tadi yang seperti suara tangisan atau kayak suara-suara orang yang melempar batu apapun itu tuh saya mikir positive thinkingnya ya kayak ya mungkin itu memang mereka aja yang kayak kakak-kakak kelas dari kejauhan coba-coba melempar gitu-gitu nah karena pikiran itu saya pun mulai agak tenang setelah itu tetapi tidak lama kemudian jalan setapak yang saya lalui ini makin lama kok kayak makin gelap gitu ya lilin lilin yang tadinya menerangi perjalanan saya pun semakin jarang terlihat dalam hati saya pikir apakah saya tersesat? itu sih yang ada di benak saya pertama kali saya ingat betul saking gelapnya malam itu jalan yang saya lalui hanya bisa terlihat oleh sinar lampu kota dari kejauhan dan hanya dari terang yang sinar bulan malam itu <laughs> <Jile>. <laughs> saya pun terus berjalan mengikuti jalan setapak ini terlama dari kejauhan saya melihat seorang kakek-kakek yang berdiri dengan postur yang agak membungkuk sedikit di dekat salah satu makam Dan malasnya lagi dia berdiri tepat di jalan setapak yang akan saya lalui tersebut. Jadi istilahnya mau nggak mau saya kan akan berpas-pasan dengan ceritake ini. Di situ pun pikiran saya udah kemana-mana. Udah lah, mikir yang enggak-deh. Tapi saya berusaha berpositif thinking dan mikir. mungkin itu memang orang homeless atau misalkan semacam kayak gelandangan-gelandangan yang suka menetap di daerah sini kali ya karena kalau misalkan dilihat dari pakaian yang dipakai kakek tersebut bisa dibilang ini bukan pakaian pada umumnya gitu loh pakaiannya pun bisa dibilang lumayan lusuh dengan seotas ikat di kepala semacam Orang-orang zaman dulu gitu deh Di saat saya melewati si kakek tersebut Saya tidak berkata apa-apa Dan hanya bertatap mata saja dengan beliau Disitu pun Ia tidak berkata apa-apa Si kakek ini hanya melihat saya Dengan tatapan kosong Saya disitu berusaha untuk tenang, padahal sebenarnya di dalam hati udah enggak karuan. Dan tanpa saya sadari, jejak langkah saya pun semakin lama semakin cepat, seolah-olah ingin menghindari si kakek tersebut. Karena perasaan saya nih ya Saya mendengar ada suara langkah-langkah Yang sebenarnya seperti mengikuti langkah saya dari belakang Seperti Kalian tahu sendiri lah ya Kalau misalkan kalian jalan sendiri atau gimana Dan kalian ngerasa yang kayak Kok seperti ada yang ngikutin di belakang kita Nah itulah yang saya rasain waktu itu Tapi Ketika saya berusaha untuk menengok ke belakang, ya, betul sekali. Ya, kalian udah bisa mendebak sendirilah ya. Ternyata nggak ada siapa-siapa di belakang saya. Karena itu, ya Udah makin nggak jelas, saya udah nggak tahu jalan kemana, gitu-gitu. Karena fokus dengan ketakutan saya dengan si kakek tersebut. Saya pun akhirnya memang benar-benar kehilangan arah di pemakaman ini. Saya tidak bisa melihat lagi lilin-lilin yang tadinya menjadi penunjuk rute kami. Mulailah di situ saya pun panik. Setelah berusaha untuk tenang dan mengingat-ingat lagi jalan yang di la- jalan yang saya lalui sebelumnya, di pun. Saya mulai terkaget lagi karena dari kejauhan saya bisa melihat semacam lampu atau lilin Tapi semakin dekat, semakin dekat Saya pun terkaget karena saya melihat si sosok kakak tersebut Yang saya lihat sebelumnya berada di depan saya sekarang Di sini anehnya kakek ini berubah semacam si kakek ini terlihat seperti lebih muda kayak lebih gagah gitu, meskipun pakaian yang dia pakai masih bisa dibilang pakaian zaman dahulu, bukan pakaian sekarang gitu ya, tetapi dengan paras yang susah-susah dibilangnya sih ya yang kayak bisa jadi kayak lebih gagah dengan pakaiannya daripada pakaian yang ia pakai sebelumnya dan disitu pun um, si kakek itu membawa semacam patromak atau saya tak saya nggak tahu apa ya kayak semacam Delin atau kayak lampu yang zaman dulu gitu loh um, semacam kayak lampu gas Di situ saya mulai agak kebingungan gitu loh. Kayak saya mikir, lah ini kan bukan kakak yang tadi saya lihat di sana. Terus kenapa nggak lama kemudian ada di sini dengan pakaian yang beda dan kelihatan lebih fresh, kayak sudah melalui makeover bagaimana gitu dan jadinya, kok tiba-tiba ada di depan saya gitu. loh. Padahal saya yakin banget bahwa dia itu ada di belakang saya sebelumnya tetapi sebelum saya bisa berkata apa-apa si ini pun tiba-tiba berbicara badai kamana jang disitu saya cuma diam tak bisa berkata-kata karena saya diam tak menjawab pertanyaan si tersebut lama, si kakak ini pun menunjuk ke se, ke sebuah arah seolah-olah seperti memberi saya petunjuk untuk kemana saya harus pergi. Di pun dengan terbing dengan kebingungan saya hanya mengangguk dan langsung jalan mengikuti arahan si kakek tersebut. Tak lama kemudian saya bisa melihat lilin-lilin yang sebelumnya memang sudah ada di situ untuk Membimbing kami Agar tidak tersesat Sampainya saya di post terakhir Setelah saya bisa berhasil keluar dari pemakaman tersebut Saya tuh bisa melihat kepanikan dari wajah-wajah kakak-kakak pembina kami Karena salah satu kakak pembina kami tuh bercerita bahwa Saya tuh telah hilang di sana lebih dari 2 jam di pemakaman tersebut dan mereka semua kepanikan mencoba untuk mencari saya. Di situ pun saya dengan polosnya hanya ter, hanya ter, terbingung, bengong, keheranan. Soalnya, seingat saya saya tuh menyusuri pemakaman tersebut tak kurang dari 15 menit, palingan maksimal 20, 25 menit lah. Di situ pun saya keheranan karena Istilahnya, harusnya kan saya bisa mendengar suara-suara si kakak-kakak pembina Di saat mereka mencari saya Karena mereka bilang, di saat mencari saya pun Mereka pun sampai teriak-teriak memanggil nama, nama saya Tetapi tidak ada yang menjawab Singkat cerita, seselesainya julid malam tersebut um, Kami pun semua kembali ke sekolahan dan terlama lagi pagi pun datang yang seharusnya kita bisa tidur kembali saya acara jurid malam ini karena ceritanya saya hilang dan para kakak-kakak dan semua teman-teman saya kesibukan mencari saya ya tak terasa pun matahari pun sudah mulai terbit dan kami pun mengakhiri acara persami kita pada minggu itu beberapa hari kemudian Saya pun menceritakan hal yang saya alami saat di saat julid malam kemarin kepada kakek saya. Sebenarnya sesampainya di rumah dari saat kejadian itu pun saya tidak merasa ada yang aneh atau misalkan seperti kayak ketakutan atau gimana gitu ya. Di situ pun kayak seperti ya udah saya cuma kayak menjalani hari-hari seperti biasa seperti kayak enggak ada apa-apa aja tetapi karena saya penasaran saya pun menceritakan apa yang saya alami kepada kakek saya tersebut dan um, di saat itu setelah saya menceritakan semua yang apa saya alami dengan detail dan lain-lain disitu kakek saya pun hanya tersenyum sambil berbicara oh gitu alhamdulillah atuh masih di tang tayungan kukaruhun nah situ saya cuman hanya bengong dan berusaha untuk mencerna apa yang telah diucapkan oleh kakek saya tadi disitu saya hanya tertegun dan tersenyum seolah-olah saya kehabisan kata tak tahu gimana ngerespon apa yang kakek saya sebut tadi gitu anyway that's it that's the end of my story sekian dulu cerita dari saya semoga bisa menemani malam-malam atau hari-hari kalian semua be good to one another spend some quality time with your family and always be positive okay have a good one Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast 3, Jurnal Jurnalisa eksklusif di Spotify. Download Anchor.fm untuk membuat podcast gratis.